0: Hola brujitas, bienvenidas a la academia, bienvenidas al invierno, <ríe> eh, el invierno entró hace dos días, el 21 de diciembre a las 2 y cacho de la tarde, entonces ya, estamos súper entradas en invierno, ya, <ríe> ya, <ríe> yo estoy súper, soy, soy la bruja más feliz por estar en invierno. La verdad es que mi estación favorita es el otoño, pero este fin de otoño, el último día de otoño, me, me tocó rudísimo. Eh, terminando la limpieza, no, este, o sea, no, no. bueno, ahorita hablamos de eso, pero, pero sí, estoy muy feliz de que ya sea invierno, estoy más que lista para hibernar. Y bueno, pues, pues hablemos del invierno, hoy es, es el día para hablar de esto. Bendecido Yule para las que hayan celebrado, eh, Yule fue el 21, <risa> eh, si no celebraron Yule no pasa nada, acuérdense que hay cosas que podemos ir haciendo durante todo el invierno, de hecho por ejemplo, eh, yo sí tuve mi celebración de Yule, Ay, ah, ah, ah. perdón, sí tuve mi celebración de Yule, eh, con, con las que tuve mi celebración de Yule con, con mi amiga Mirel Marian Con este Con las chicas que se conectaron Pero mi celebración de Yule fue Súper Accidentada Y de hecho Hubo un ritual que yo no alcancé a hacer Entonces no pasa nada O sea Está padre hacerlo el día de la fiesta Un par de días antes un par de días después Porque todavía está la energía Pero pues a veces no da la vida y no pasa nada, ¿no? Eh, entonces, si celebraron Yule, padrísimo. Si no celebraron Yule, tienen tres meses, básicamente, para hacer sus rituales de invierno, ¿no? Eh, hoy lo que quiero es hablar del invierno en general, de qué significa el invierno, de, de las... Eh, eh, concordancias del invierno con fases lunares, con arquetipos femeninos, con muchas cosas. ¿no? Eh, aquí tengo un, un libro que me va a servir mucho de, este, de acordeón que se llama The Witches Herbal o Herbal depende, <risa> depende de dónde sean. Apothecary eh, es de Maricia Miernowska. Espero que esté pronunciándolo. Decentemente, no correcto, pero por lo menos semidecente este libro no sé si se consigue en español estaba pensando que justo les voy a empezar a poner los nombres de los libros que uso en las descripciones por si alguien los quiere buscar porque pues está padre ¿no? tener como esto en nuestras manos este libro fue un regalito que me llegó el año pasado que fue un año muy brujito entonces está muy padre la verdad y pues hoy me voy a basar mucho sobre este libro eh, voy a, También voy a decir cosas que no vienen aquí Y que no les puedo dar bibliografía porque no sé este, Yo reviviendo la validez de la tradición oral Pero hay cosas que no sé por qué las sé eh, O sea, sí, sí sé Porque alguien me las ha dicho eh, Ya sea alguien que estudia magia, que estudia ruedas, que, que, es, que practica el paganismo este, ya sea que la leí en algún blog o algo, ¿no? entonces bueno, este, no, no les tengo como bibliografía de todo, no, no esto no está hecho con rigor académico, pero sí les voy a incluir los libros por si alguien quiere consultarlos, porque son libros padres ¿no? Eh, entonces bueno, el invierno, ah, el invierno, <ríe> creo que ya lo dije, mi, mi, no, a lo mejor no, no sé, pero mi estación favorita del año es el otoño, amo el otoño, yo quisiera que siempre fuera otoño, <ríe> me parece maravilloso, pero este año en especial yo ya tenía mucha necesidad de llegar al invierno, ya era por favor, por favor, eh, y no solo al invierno estacional, vamos a, a llamarlo así, no solo al invierno de la tierra, sino yo llegar a la energía de invierno de soltar, dejar y, y, y pausar, ¿no? La energía del invierno yo la siento como, este... Como, como si dejaras tus brazos caer así sueltitos, no puedes sostener nada. O sea, todo se cae y, y es como momento de pausa, ¿no? Eh, me superurgía urgía, de verdad. Hoy es el primer día que, que puedo decir, ok, respiro, pauso, más o menos, porque tengo cositas por ahí, pero pendientitos y tal. Pero bueno, ya, ya es, ¿no? Eh, justo estaba pensando. En esta parte de que siempre decimos, sí, el invierno es soltar, descansar, es la luna negra, es la menstruación, ahorita vamos a hablar más de eso, pero nos ponemos como locos. Sí, pero si se dan cuenta, nos ponemos como locos y entramos en una energía diferente al principio. O sea, como los últimos días de otoño y los primeros de invierno. Yo, o sea, a mí sí, sí fue así como muy marcado, este... Porque terminé un trabajo justamente el 21. De hecho, un poquito después del solsticio. Porque. Bueno, no, no, sí, 3 y 20. Yo terminé 3 y 20. Eh, pero entonces fue súper marcado ese momento de pum, ya llegó el invierno. ¿Por qué? Porque se me acaba esta responsabilidad. Porque ya saqué, ya saqué todo lo que necesitaba sacar. Terminó mi cosecha. Mi última cosecha fue muy tardía, eh, pero bueno, ¿no? Y termino y fum, suelto. No, no he podido soltar así de ella, me tiro a mi cama a descansar y verlo como oso qué maravilla sería, eso no creo que suceda, pero sí, ya es como otra energía, ¿no? O sea, ya es, ok, sí tengo cosas que hacer, pero, pero, uh, podemos ir más, más tranquilo, más tranquilo. Más tranqui. Este, Bueno, entonces yo les decía Que hay muchas eh, Ahora se me olvidó la palabra Correspondencias Hay muchas correspondencias del invierno De hecho, en este libro Que, que les decía The Witch's Herbal Apothecary, o Herbal Apothecary eh, Vienen todas estas correspondencias Me gusta mucho esta parte del libro eh, Entonces El elemento Del invierno es la tierra Traigo como situaciones de garganta. Este, bueno, entonces la tierra es el elemento. Me hace, a mí me, me, me suena lógico, ¿por qué? Porque es un momento justo de, de muerte, ¿no? Siempre hablamos de este eh, nacimiento, muerte, renacimiento. El invierno es un tiempo de muerte, no de muerte. Es, friki y, 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 y como creepy que de repente pensamos no sino una muerte natural o sea yo ahorita por ejemplo volteo a mi balcón y esto está hecho un cementerio o sea hay muchas plantas que ya que ya cumplieron su ciclo que ya se murieron las que no están bastante bastante feitas eh, en mi familia siempre decimos shirgas, que es una palabra, creemos, náhuatl, podría ser o también no estamos seguro. Pero entonces mis plantas están súper shirgas. Este, pero es normal, es el momento de la muerte. Eh, de repente se nos olvida porque queremos alargar la vida, ¿no? Y entonces es como, yo lo veo mucho en las plantas, ya saben que a mí me encanta ejemplificar con las plantas pero lo veo mucho, por ejemplo, con la gente que dice es que este, hay que ponerle fertilizante en invierno y hay que ponerle más y hay que ponerle para que se, para que no se vean feas en invierno. No, el invierno es el momento de que las plantas se vean feas. Sorry, o sea, así es. Y, y es el momento de regresar a la tierra. Uh -huh. O sea, esto es la muerte. Una planta se muere y regresa a la tierra, ¿no? Entonces, me, a mí me, me suena muy lógico que el elemento del invierno sea la tierra. Nosotros no morimos de esa forma, pero sí hay como una especie de, de, de regreso a la Tierra. ¿Por qué? Porque nos conectamos con esta pausa de la Tierra, con esta pausa de decir, ok, ahorita no hay mucho trabajo afuera, nos quedamos en casa, ya recolectamos, ya tenemos, ¿no? Vamos a pasar el invierno, eh, pues sí, como enterraditos, como, como metidos en la cueva, ¿no? Entonces, bueno. Esa es la primera correspondencia, el elemento tierra. La segunda es eh, el momento del día que, por supuesto, es la noche. Claro, el invierno es oscuro. Eh, acuérdense que oscuro no quiere decir malo, feo, del diablo. <risa> no, oscuro es oscuro. <risa> o sea, oscuro es apagaron la luz. Eh, entonces, el invierno, por supuesto, es oscuro. Y claro que tiene que ver con la noche, ¿no? O sea... A lo mejor me estoy saltando aquí información, pero, pero sí, por supuesto que no podría tener que ver con otro momento del día. El verano es el mediodía, el otoño es el atardecer, el invierno es la noche, ¿no? Eh, y si se dan cuenta, la correspondencia pues también es con en la noche se duerme, en la noche descansamos. Entonces, en el invierno dormimos y descansamos. O sería como lo más lógico y lo más natural. Eh, la fase de la luna es la luna negra la luna oscura que es cuando pues no la vemos <ríe> y que es el final, bueno no eh, de hecho es el principio del ciclo lunar o sea tenemos primero luna negra después, eh, cuarto, después luna creciente, luna llena y luna menguante ¿no? así, así debería ser y así está eh, arreglado con los con los arquetipos femeninos ¿no? Eh, que tenemos empezamos la luna bueno, más o menos es que a ver, empezamos con la luna negra que es la anciana pero porque la anciana se va a morir y va a renacer en doncella, no entonces por eso eh, Yule es el principio de la rueda del año no esto, esto hablábamos en la celebración que el año se termina en Sowen y hay como un tiempo ahí medio liminal. <risa> o sea, sí, porque, a ver, obvio, termina uno y empieza el otro. Pero la primera fiesta donde celebramos el inicio del año es Yule. O sea, no es inmediatamente después. No, no es como nosotros, que el 31 se acaba el año y el primero ya es nuevo. Eh, o sea, sí, pero no se festeja así, sino que tenemos un periodo así como que ahí raro <risa> entre fiestas. Eh, entonces, bueno. Es, es lo mismo con las fases lunares, este, eh, más o menos, y es lo mismo con, con, no, ya me, ya me hice buenas, pero, no es lo mismo con las fases lunares, las fases lunares están más ligadas al calendario agrícola, entonces invierno se acaba porque no hay nada, porque no vas a hacer nada, y en primavera vuelve a renacer, entonces el, la, la luna negra es el invierno, la crón, ya me adelanté, pero sí, este, tiene, la, la crón es este, la anciana, que tiene que ver con el invierno y con la luna negra. Eh, la energía es de quietud, de, eh, de vacío, de soledad, de, re, de recuperación, de descanso, ¿no?, eh, en el jardín no hay mucho que hacer en invierno. Aquí tómenlo, tómenlo con granito de sal, porque en los países más tropicales sí, sí hay cosas que hacer. Eh, no, o sea, aquí por ejemplo, yo voy a plantar algunas cosas que sé que, 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 van, a estar, que van a sobrevivir en invierno. Sí se puede hacer también en otros climas, pero de repente hay veces que, o sea, no sé en, en los países muy hacia el norte o muy hacia el sur en los lugares muy hacia el sur pues de plano todo se te va a morir <risa> entonces ni vale la pena eh, pero ahí están dormidas las cosas, no es que nada se haya muerto y ya nunca va a haber nada y esa tierra va a estar pelona, solo están ahí dormidas, ¿no? las semillas están dormidas eh, pues Sí. incluso Recuerden que hay muchas, muchas tradiciones que tienen que ver con las flores. ¿Por qué? Porque las primeras flores que salen en, en invierno, a finales de enero, en febrero, es como, ah sí, ya, ya nos empiezan a dar señales de que se acabó el invierno, ya no es todo blanco frío, ¿no? Entonces, bueno, eh, ya me adelanté con la Cron. <ríe> y qué más? Ah, bueno, hay dos fiestas en invierno. Eh, Yule, que ya pasó el 21, y eh, el 2 de febrero, que es este, la candelaria, <ríe> eh, la fiesta de Brigitte, ¿no? este, que es eh, Involk. Hablaremos de Involk más adelante, ustedes no se preocupen. Eh, y los rituales que se hacen en este momento pues, son rituales que tienen que ver con el sueño, eh, que tienen que ver con la introspección, ¿no? O sea, como escribir, eh, meditar, como hacia adentro. Eh. Hay muchos rituales de fuego y, pues sí, es. Hay quien usa este momento como para, para hacer medicina. Eh, o sea, como para hacer infusiones, ¿no? Ya las plantas que recogieron y que secaron, ahorita las ponen a infusionar porque, pues, es un tiempo en el que no las vas a mover. Ahí van a estar infusionándose. Eh, y no les dije la, la dirección. Sí, la dirección de el punto cardinal con el que o el que, el que corresponde al invierno es el portal del norte. Esto es una cosa nueva que aprendí hace poquito, justamente con este libro, eh, de, los, de los puntos cardinales, ¿no? Si nosotros vemos la rueda del año, googleenla, búsquenla y van a ver ahí este, cómo está la onda. Pero sí, Yule es la festividad que está, digamos, hacia arriba en medio, o sea, lo que corresponde al norte, eh, Ostara está hacia el este, que es por donde sale el sol, entonces eh, pues sí, es nuevos comienzos, eh, renacimiento. Espérenme que ahora no estoy viendo la rueda del año. Mabón, no, Mabón no. Eh, qué burra, no sé qué es de acordeón, pero a ver, déjenme, déjenme meditar, no, déjenme googlear pero bueno este tenemos el este la siguiente es el sur eh, que es la fiesta de qué horror a veces se me pasa la energía femenina vean a veces me da así el caos eh, aquí está es lita o lita si lo quieren pronunciar más correctamente yo no puedo me es, me es imposible ya en mi cabeza es lita así que pero sí, Lita es el sur, que es el, el verano, Mabón es el oeste, eh, que es el, el otoño y que es el atardecer, y bueno, pues volvemos a Yule con el nombre, eh, ¿no? No se habla mucho del sol, a ver, esto, ahorita estaba pensando que voy a abrir un paréntesis, nunca abro paréntesis, ¿verdad? Qué cosa rara. Eh, no se habla mucho del sol generalmente el trabajo de magia así como lo, lo hacemos de brujas eh, tiene mucho que ver con la luna y no se habla del sol, pero el sol también tiene como los mismos movimientos de alguna forma ¿no? o sea, no hablamos de este, de fases del sol <ríe> o no sé, a lo mejor si hay yo no las conozco, pero también estas correspondencias tienen que ver con el sol, ¿no? o sea el invierno es la noche, dijimos, entonces ahí no hay sol, pero la primavera es el este, o sea, y es el sol que empieza a surgir, es el amanecer. Y piénsenlo, pues sí, la primavera sí tiene que ver con el amanecer, empiezan a salir las florecitas, este, todo se empieza a despertar. Si viven en la Ciudad de México, como yo, la primavera es un horror. Es la época más caliente del año. Este, Yo de veras, la primavera y yo tenemos un problema porque siempre digo el este esto es el maldito o sea el amanecer esto es el mediodía no hace un calor del nabo pero bueno eso es como una particularidad de mi ciudad y eso ya nada más es mi queja pero sí la primavera es el amanecer el verano es el mediodía el sol en su cenit, lo más caliente eh, y el otoño es el atardecer entonces bueno ahora eh, hablemos como específicamente de estas cosas, ¿no? Ya, ya les dije todas las correspondencias. ¿Qué, ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo primero, el portal del norte. Eh, el portal del norte es esta parte como de vacío y de oscuridad, ¿no? Eh, o sea, si ustedes piensan en el sol, el sol sale por el este, se oculta por el oeste. <risa> eh, el norte y el sur están como un poco raros ahí con respecto al eje, pero con el norte siempre pensamos en la estrella del norte, ¿no? Eh, y siempre que pensamos norte es frío, ¿no? Todos los países nórdicos, este, todos, ustedes piensen en el norte, en el norte tenemos así, norte, norte de la tierra, tenemos Siberia, tenemos Groenlandia, este, Finlandia, ¿no? Es lo más frío entonces, eh, pues sí este portal del norte tiene que ver justo con la oscuridad, con la noche eh, con el vacío, ¿por qué? porque la oscuridad parece vacía, porque no vemos las cosas cuando hay luz, como que yo veo y digo, ay, aquí hay un arbolito y una piedrita en los campos cuando hay oscuridad pues nada más se ve oscuro, no sabemos qué hay, ¿no? Eh, la energía de la Tierra pasa, pasa por esta oscuridad para regenerarse, para eh, volver en primavera. Esto de la regeneración muchas veces se nos olvida. O sea, somos una sociedad donde no dormimos bien, eh, donde nos falta oscuridad. Eh, un día estaba yo leyendo un artículo, nada así como que muy serio, entonces no me crean al 100%, pero era una cosa así que te sale en el Facebook, no sé, ¿no? pero era, ¿no? del país o no sé, New York Times, una onda así pero decían que eh, claro antes, cuando no había luz eléctrica a ver, sí, sí tenías velas pero la luz una vela no es lo mismo que prender la luz aquí en tu casa, ¿no? y aparte, o sea yo si veo aquí en, 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 mi, en donde estoy sentada pues tengo cuatro focos a mi alrededor, o sea, yo puedo estar a las 12 de la noche aquí y tener luz y ver perfecto, ¿no? Entonces, esto ha causado que nos falte oscuridad, ¿por qué? Porque también en las ciudades, y no estoy diciendo que esté mal, ¿no? Pero, por ejemplo, las luminarias de las ciudades nunca permiten que haya una oscuridad total. Ahora... Otra vez, no les digo que esté mal, ¿por qué? Pues porque es necesario, ¿no? Tampoco queremos vivir en una ciudad súper oscura, pues porque pasan cosas que no, pero en realidad para nuestro sueño sería mejor tener más oscuridad. Y pues no sé ustedes cómo le hagan. Yo apago la luz básicamente cuando ya estoy en mi cama, ¿no? O sea, tengo un apagador junto y nomás estiro mi manita. O es más, a veces ni eso, a veces... Eh, mi marido apaga la luz de la que da sobre la cama, pero deja una lamparita por ahí, porque pues, él va a regresar después y no se quiere tropezar y me a matar. Entonces, sí, sí nos falta oscuridad, ¿no? Y el invierno es justo esta, esta etapa de oscuridad que nos regenera, la noche nos regenera, o sea, el dormir toda la noche te regenera. Cuando vas a un hotel y tienen estas cortinas blackout, o si alguien tiene cortinas blackout en su recámara, es delicioso dormir así en la oscuridad, ¿no? Eh, a mí me pasó hace poquito que llegué a casa de mis papás y eh, la recámara donde yo duermo es súper oscura. La, mi, mi recámara en mi casa es, o sea, tiene cortinas blancas y le da el sol, bueno, la luz ¿no? inmediatamente que amanece. Pero entonces yo tenía la cortina cerrada, tenía las persianas este, cerradas, y esa primera noche dormí como nueve horas, no sé, y me desperté y así de, ay, ¿qué hora es? No sé. Ah. Es deliciosa la oscuridad, ¿no? Es como, de verdad te ayuda a regenerarte. Y esta es la energía del invierno, o sea voy a tomar este tiempo de oscuridad para regenerarme. Hay semillas que necesitan estar en la oscuridad y en el frío para poder eh, germinar después cuando ya empieza a ser más calorcito, ¿no? Entonces es, es como, sí, este momento, incluso yo pienso en los pranayamas, que son los ejercicios de respiración de, del yoga, eh, muchas veces te dicen inhala, pausa, exhala, Pausa, ¿no? O sea, la pausa es importante. En la música el silencio es importante. No, no puedes tener nota, 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 no, no, y nunca parar. Necesitas silencios, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues a lo mejor esa es una enseñanza que podemos tratar de trabajar en este invierno. Como, ¿cómo puede estar más en oscuridad, más en silencio? No necesariamente literal, no así de, apaguen todas sus luces y en la oscuridad del invierno. No, no seamos tan literales. Eh, o oh ya, no escuchan nada, no. De hecho, en mi casa eso es imposible. No sé si se alcancen a escuchar, porque este micro es muy pro y filtra el sonido. Pero siempre se ven las campanas, los pájaros, lo que sí, la perra. Bueno. Pero, pero sí, como decir, bueno, ¿cómo podría yo trabajar en mi vida, con mis circunstancias, con la oscuridad y el silencio? ¿Qué es oscuridad y silencio? A lo mejor necesito una oscuridad y silencio internos, ¿no? O sea, la, la oscuridad lo que me da es menos, eh, menos estímulos visuales, por ejemplo, porque no estoy viéndolo todo, porque no estoy viendo colores, porque, o sea, me da vacío. Entonces, no sé, esa, esa es ahí una invitación a que piensen. ¿Cómo podría ser? Eh, pues sí, aquí también dice, ¿no? Es una pausa entre respiraciones. Eh, entonces es exhalo y pauso, ¿no? Eh, es la luna que desaparece, que, que la noche es totalmente oscura. Es. Este libro tiene una frase que me gusta mucho, ¿no? Porque dice, el portal del norte es... No, Perdón. Sí, o sea, el Portal del Norte eh, es las muertes que morimos antes de morir. O sea, sí hay muchas muertes en nuestra vida, porque muere la persona que fuimos este año, porque muere lo que hicimos este año a lo mejor, porque muere, este, pues no sé, o sea, so, so, siempre somos muchas... En la vida tenemos muchas muertes, ¿no? muere la doncella muere la madre muere la hechicera eh, hasta que la muerte muerte es cuando muere la anciana normalmente ¿no? eh, entonces pues sí es, es como hay muchas muertes antes de la muerte grande o sea cosas que ya nunca van a volver la menopausia es como una especie de muerte de bueno pues acabó mi ciclo en el que puedo ser madre ahorita ya por más que quiera no puedo eh. <risa> Por ahí hay una noticia medio viral de este, mujer de 70 años en la India tiene hijos. Bueno, va, o sea, pero normalmente eso no se puede. <risa> eh, entonces, sí, es, es una, un soltar energía, un soltar cosas, porque la muerte es soltar, o sea. Esta frase que, que decimos mucho en México de, a la muerte no te llevas nada, pues no, lo tienes que soltar todo, hasta tu cuerpo. Qué fuerte, ¿no? O sea, está padre, pero está fuerte. Eh, y pues sí, esto, esto es soltar totalmente en el invierno y decir, se acabó. Y me doy una pausa. Como esto se pueda ver en la vida de cada quien. Porque yo sé que no, no se puede así de, ay, me puse a no. <risa> no. Eh, entonces, pues sí, es, es en el año solar, entonces, pues estamos en el portal del norte, ¿no? Eh, que para el hemisferio norte, so, es diciembre, enero, febrero. Para el hemisferio sur, eh, para el hemisferio sur es... Es no, junio, julio y agosto sí. me cuesta mucho trabajo o sea, me cuesta mucho trabajo acordarme cuáles son solsticios y cuáles son equinoccios y las fechas y me cuesta más trabajo cuando hablo del hemisferio sur, entonces brujitas del hemisferio sur, discúlpenme eh, ustedes aprendieron esto de el, la primavera empieza el no sé qué de septiembre yo la aprendí con el 21 de marzo y de veras me cuesta mucho trabajo quitarme esa idea y pasarla a otro mes, pero según yo estoy en lo correcto. Y una vez que cruzamos este portal del norte, pues yo digo, bueno, pues abracémoslo totalmente, <ríe> entreguémonos al norte. <ríe> Me da mucha risa porque... <ríe> Suena otra cosa, ¿no? Entreguémonos al norte, entreguémonos a la carne asada y no sé. Ya, esto es súper local para México. Perdón si no, si no entendieron mi chiste, brujitas. Es que, bueno, en fin, voy a, voy a soltar ese tema. Pero, este... Ok, nos entregamos al portal del norte. Eh, pensamos en, en el elemento tierra, ¿no? Eh, es un momento en el que podemos... No, no vamos a estar cuidando flores, a lo mejor, pero, eh, por ejemplo, podemos empezar a preparar la tierra de nuestras macetas. Eh, yo tengo un compostero con lombrices. Y entonces todo, no todo, porque a veces se me va de las manos, pero muchos de los desechos orgánicos de mi casa se van al compostero, las lombrices hacen su trabajo y me dejan eh, sus, sus, el humo de los hombres ¿no? y estaba leyendo eh, estaba buscando como qué hacer porque tengo muchísimo eh, que hacer con eso en invierno y, y leí por ahí a alguien que decía o sea, esto no es fertilizante porque siempre te dicen, no fertilizas tus plantas en invierno, ¿no? O sea, no las pongas a crecer para que se hielen y se mueran las pobres, o a que saquen brotecitos que no van a aguantar. Pero esta persona decía, bueno, pero esto es diferente. ¿Por qué? Porque son... O sea, es tierrita con, con materia orgánica, no tiene como nada de, ah, te voy a hacer crecer. Entonces la planta va a saber utilizarlo. Y además, no es que se lo pongas e inmediatamente la planta... ¡Fum! ¡Fum! <risa> necesitan un tiempo para, para poder absorber, entonces lo que puedes hacer en invierno es poner el humus de lombriz o el fertilizante o la composta, no, el fertilizante no, el humus de lombriz o la composta, este, ponerlo y preparar, o si tú vives en un clima donde hace mucho frío y este y, y, y no se te da nada en invierno, se te va a morir todo, también puedes empezar a preparar las macetas y entonces le pones sus capitas de humus como vayan saliendo y pues ya en primavera vas a tener una super tierra, ¿no? Eh, esa puede ser una forma de conectar con la tierra, ya que no vamos a estar trabajando mucho en, en hacer otras cosas, ¿no? Eh, si no viven en un clima súper frío, pues también pueden como tratar de poner los pies sobre la tierra, 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 aunque haya pasto, o sea, pero tierra, tierra. Eh, yo nunca les voy a dejar de recomendar ir al bosque porque eso es mi, mi cosa preferida, entonces podemos ir al bosque. Eh, el bosque como se vea en, en el lugar donde cada quien vive, no, o sea, porque luego es así como de, ay, pero es que tiene que ser el bosque finlandés, así, de pino, no, o sea, lo que sea, busque el monte, pues, ¿no? Eh, hay una cosa que, que a mí me gusta mucho del elemento tierra, que tiene mucho que ver con la comida, de hecho, cuando meditamos, o cuando hacemos algún ritual, siempre se recomienda después que comas algo para que te enraices, para que te bajes, ¿no? Entonces, eh, esta, eh, todo lo que tiene que ver con comida magia de la cocina puede ser una forma de trabajar con el elemento tierra sobre todo si estás cocinando cosas de la tierra ¿no? que, que es mucho de invierno eh, papas, zanahorias betabeles eh, en otros lugares eh, o, o otras raíces, camotes ¿no? son cosas como camotes y no sé en otros lugares se dicen Ay, ya se me olvidó No, olvídalo ya No sé hablar otros españoles En México, camones <ríe> eh, Sí, y, y el chakra Que se relaciona con la tierra Es el chakra raíz ¿No? entonces el, la espalda pues, sí, como que el coxis entonces podemos trabajar como todas estas cosas como cada quien lo trabaje, o sea, a lo mejor dices, bueno, pues, yo que hago yoga voy a trabajar mucho esta parte baja las piernas, la cadera, ¿no? Eh, yo que soy muy bruja en la cocina, pues voy a hacer así muchas ollas de sopa <ríe> este, no, o sea, no importa, cada quien trabaje lo como como quiera no. Eh... Ah, la limpieza ¿Se acuerdan que en, que en otoño hablamos mucho de limpieza en invierno? Sí, también hay limpieza en invierno Pero como ya es más tiempo de descansar Como que ya más tranquilo Pero porque es importante la limpieza Cuando nuestro elemento tierra está como desequilibrado no, Nos gusta acumular cosas Porque la tierra nos sostiene entonces, es como, oh, ok, estoy bien parada, estoy este, estable y todo está bien. Cuando no me siento así, empiezo como a acumular, porque es como, no, ¿y qué va a pasar? ¿y qué miedo? No, no, no. Entonces, también podríamos eh, hacer un trabajo de invierno de, de sacar cosas que ya no queremos, ¿no? Eh, o, o de decir, a ver, ¿por qué estoy acumulando esto, no? ¿Qué hace todo esto en mi closet? <risa> que no, que no me pongo. <risa> ya les digo el closet porque mi closet, este... Empecé la limpieza, pero la verdad es que mi otoño fue muy movido, entonces no, no crean que voy así perfecta, pero bueno, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Si oyeron algo raro por ahí, fue que un teléfono aquí ¿qué? ¿Qué es lo que... que lo recibió, disculpen. Um, sí, y todo, todo esto lo podemos hacer para la tierra o trabaja en la tierra como ustedes lo sientan, ¿no? O sea, estos son sugerencias, ya ustedes sabrán cómo lo hacen, cómo les guste, cómo conecten, o sea, aquí todo te va. Somos muy liberales. Eh, ahora, la crón. Con estos arquetipos femeninos, a ver, antes, les estoy hablando antes, tipo en el tiempo de los celtas, solo se hablaba de doncella madre y anciana. muchas A muchas brujas no les encanta porque dicen que esto está solamente ligado a, a la reproducción y que entonces es como reducir a una mujer a su, al estatus de su reproducción, ¿no? O sea, doncella todavía no, pero ahí voy, madre a tener hijos y anciana pues ya no puedes ya. <ríe> eh, o sea, puedo ver... De dónde viene este punto de vista, y me parece válido. Por eso se introduce un cuarto arquetipo que es, eh, que es, que es la, la hechicera. También hay que pensar que en algún momento de la vida había muchos seres humanos que no llegaban a la etapa de la menopausia. O sea, entonces, bueno, pues me, me parece un poco lógico que no hubiera como. Eh, como un arquetipo para una mujer entre los 48 y 65 años, porque pues ya verdaderamente cuando la esperanza de vida era de 30 años, pues a los 40 ya, ya eras una anciana ¿no? entonces bueno <ríe> eh, ahorita se trabaja con los cuatro arquetipos Doncella, madre, hechicera o bruja y anciana sabia, o, o crón o anciana. Eh, y pues el que nos toca ahorita es la anciana, la crón. Crón es una palabra en inglés que sí quiere decir anciana, pero, pero tiene como todavía más significado. Una cron es como estas brujas de los cuentos, muy viejas, muy sabias, pero como medio malas. Eh, pensemos en la Baba Yaga. Si no conocen a la Baba Yaga, les recomiendo el libro Mujeres que Corren con Lobos, de... No sé, no, no me acuerdo su nombre de, de pila, pero de la doctora Piccola. Es súper famoso el libro, lo consiguen en todos lados. Y vean el, el, el mito de la Baba Yaga. Baba Yaga es una bruja... Vieja, que vive en una cabaña que está parada sobre una pata de pollo o de gallo. Y da Fuertes. vueltas. Está <ríe> Pero bueno. Eh, entonces, sí, o sea, como que la cron es así como... No, está padrísima. Pero yo creo que es tiempo también de rescatar a la cron eh, Está... Si, si ustedes conocen Reddit... Eh, es un lugar muy divertido y también muy terrible. Y <ríe> yo estoy en un grupo de Reddit que se llama Brujas contra el Paterno. Y alguien está hablando de la Crohn, porque en el invierno. <ríe> Entonces decía, ¿por qué, ¿por qué tenemos que ver a la Kron siempre como, como esta viejita con el chal en la cabeza? Ya saben, <ríe> toda tapada, jorobada. La, o sea, también puede haber sensualidad en la crón, también puede haber belleza en la crón, también puede haber como muchas otras cosas, porque si es la última etapa de la vida, si es la pausa antes de, de la muerte, a lo mejor, pero en esa pausa hay vida. No hay vida tipo, doncella, voy a salir al antro todo, los, todo el tiempo. Madre, no tengo un minuto de descanso porque toda mi energía está hacia afuera y estoy haciendo cosas y creando. Eh, acuérdense que la energía de madre no solo es la que tiene hijos, ¿no? O sea, por ejemplo, yo ahorita estoy en mi etapa de madre eh, y no tengo ningún hijo humano, <risa> pero sí tengo muchos hijos eh, de otros tipos. Tengo, tengo mascotas, tengo plantas, tengo eh, proyectos, entonces esta energía hacia afuera de crear, de, de, de criar algo. ¿No? Eh, la hechicera pues es energía que empieza hacia adentro, o sea todavía hay energía hacia afuera pero como que ya se empieza a ir hacia mí, hacia lo que yo quiero, hacia lo que necesito. Y la crón ya vivió todo, ya pasó todo, ya tiene toda la sabiduría, entonces se puede quedar viendo hacia adentro y no moverse mucho. Pero en ese no moverse mucho no quiere decir, ya, te pones tu chal en la cabeza, te, este, te encuchanas bien, Ay, estoy muy, muy chistosa con mis palabras, encuchanarse es envolverse <ríe> eh, y, y te quedas junto al fuego, ¿no? O sea, en, en la cron puede haber muchísimas cosas y muchísima vida. La energía es diferente, pero podemos seguir haciendo muchas cosas que hacíamos antes, que hacíamos en otras etapas, ¿no? Pero sí, la Crohn tiene como esta parte más de, de, de ermitaña de, bueno, sí, pero me separo. O sea, yo ya sé quién soy, yo ya viví todo esto, yo ya vi todo esto. Estoy muy segura de mí, de mis ideas, entonces me separo. Eh, puede dar miedo, pues sí, sí da miedo. La sabiduría luego da miedo, ¿no? Porque uno es medio bestia y es así como... De, ¡Ah! ¿Por qué sabe tanto? <risa> eh, y, pues sí, a veces dicen ¿no? que la Cron se parece a, 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 al, a un bebé que van a nacer. O se habla mucho de esto, ¿no? De que la... la no sé cómo decirlo. Ah, bueno, la etapa de, de la vejez es como una segunda infancia. Yo diría que más bien es como un segundo... O sea, sí, sí, infancia, pero infancia muy temprana, pues, ¿no? O sea, como de repente hay cosas que son como de bebés. Eh, y sí, porque, porque la vida es circular, entonces el final y el principio están juntos, ¿no? O sea, donde, donde es el final empieza el principio. <ríe> o sea, acaba el final, empieza el principio. Eh, entonces sí, tiene estas características como de esto en el vacío, no hay nada no hay nada quiere decir ya lo hice todo entonces ya no hay nada y, y, y cuando renaces es no he vivido nada entonces no hay nada está padre ¿no? o sea a mí, a mí me gusta el arquetipo de la Crohn. este estoy consciente de que me falta un poco para llegar pero, pero a mí me gusta mucho trabajarlo este, con las con, con las fases menstruales no se dice así con, bueno, digamos así, con las fases menstruales, ¿no? Eh, la Crohn es, es justo la fase de la menstruación, del sangrado. Y <ríe> yo entiendo muy bien a la Crohn, porque a mí sí me da esta cosa de soltar y de decir lo único que quiero es estar en mi cama sangrando. mi marido le choca que diga eso, dice que es así súper... <ríe> O sea, que no está padre. Pero yo sí lo veo como está padre, porque no es... ¡Ah! Oh, no, solo quiero sangrar y morir. ¡No! O sea, es... No quiero moverme. Mi cuerpo no quiere hacer otra cosa, porque lo que tiene que hacer es estar sangrando. Y no lo vamos a parar. Entonces, yo lo que quiero hacer es estar sangrando. No, no quiero estar distraída. Eh, es la experiencia de Crohn que yo tengo, ¿no? Pero, pero a mí me parece... O sea... A partir de que yo empecé a usar una copa menstrual, como que mi relación con, con, con mi ciclo cambió, y entonces sí pude ver esta parte de Chrome de decir, ya conozco todo, ya, con, ya tengo la sabiduría de mi ciclo, y sé que estos días no quiero moverme, no quiero hacer mucho. No porque, o sea, no, no, no es un lugar de, ay, no, es que... ¿qué? Algo. No, simplemente porque mi cuerpo está ocupado, no? O sea, porque mi cuerpo dice: Neta, siéntate y ponte a hacer lo que estamos haciendo. O sea, no, no, no tienes que buscar afuera. Y tampoco es que no hagan nada cuando estoy en mis en, 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 en días de sangrado. O sea, ojalá, no brujas. <ríe> No, eso no existe, ¿no? Pero cuando tengo la oportunidad, y a veces digo, sí, el domingo, yo me voy a dedicar a sangrar en mi cama, me vale. En mi cama, es decir, acostada en mi cama, no que dejar la cama toda sangrada, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues sí, es, es, es como mi experiencia de Crohn, o lo, la experiencia de Crohn que yo puedo tener en este momento de mi vida. Eh, pero sí es como, suelto, suelto todo, y todo se va, y, y no hago nada. O sea, no, no, me va a estar, no, no voy a ir a 27 lugares, no me voy a parar de cabeza. ¿Por qué no? Porque en este momento no es el momento, justamente. Eh, la... Cuando trabajamos con arquetipos no importa en realidad la edad en la que estemos, porque vamos a pasar por este arquetipo varias veces antes de llegar a la edad. No, o sea, porque Lacron, aquí en este libro dice que cron es como de los 64 años en adelante. Yo no estoy súper segura porque la verdad es que la esperanza de vida ya es muy alta, entonces yo diría que es como de los 70 para adelante, como 70, 80 y más. <risa> eh... Entonces bueno, eso lo, lo, lo pueden lo pueden pensar ustedes, ¿no? O sea, qué les qué les dice eh, y el arquetipo de la crón es el opuesto de la madre, ¿no? Entonces la madre es, es muy solar o es luna llena, es luz hacia afuera, energía hacia afuera. La crón es oscuridad, ¿no? La madre es haz haz para los otros, la crón es no hagas nada. Pausa. Um, igual, no quiere decir no hagas nada que te vas a quedar catatónica ahí sentada en una silla, eh, eh, sino más bien es como pausa, pausa. O sea, sí, sí vas a hacer cosas, pero pausa antes de, de hacer las cosas. Um, esa es la cron. <ríe> mm, hay Hay una cosa que yo no hago, la verdad... Que eh, es la, la práctica de, de sangrar en la tierra, sangrar de sangrado menstrual, no, no de que se corten ni nada, ¿no? Eh, mucha gente siembra sus... sus de, de, en español le dicen sembrar la luna, eh, mucha gente lo hace, recoge la, la sangre con la copa menstrual y luego se la pone a las plantas eh, se supone que tendrías que diluirla Porque si no es muy fuerte Pero conozco a alguien que la echó así tal cual Y no le pasó nada a la planta <ríe> Yo no lo hago No, por, no, no porque esté mal no porque, Sino porque nunca me ha dado la inspiración de hacerlo La verdad Ah, me han dicho, ¿no? Así de, ay, pero tú que estás tan conectada con las plantas, deberías hacerlo. No sé, no, no me ha dado la inspiración, pero pues si alguien lo quiere probar, pruébenlo y ahí nos cuenta, ¿no? este La bruja experimentadora que lo haga, pues luego nos, nos pasa el chisme de cómo es. Eh, hay quien incluso. Se va a, a, a hacer sangrado libre a la tierra, o sea, tipo, voy, estoy en mis días, no traigo calzones y me siento en el prado. Eh, háganlo si quieren, De, no, no se sientan en el prado, yo he visto que ponen una telita, ¿no? Este, que digo, al final, pues se va a, a, a transminar, ¿no? Pero, eh, o si quieren hacerlo en el prado, pues háganlo en el prado. <risa> No pasa nada, tengan cuidado que no haya hormigas, ni nada que les pueda latinar y go for it, ¿no? O sea, diviértanse. Eh, se supone que esto no, nos ayuda a conectar un poco con, con este momento, con este arquetipo, eh, dicen por ahí que la tierra necesita sangre, eh, no me parece súper descabellado porque, por ejemplo, hay veces que se fertiliza con, eh, con con un polvo de pescado y trae sangre. O sea, el pescado se muele completo, no, no lo desangran antes, ¿no? Y bueno, pues finalmente cuando un animal moría y se, y se quedaba ahí en la tierra, y, ¿no? o cuando se entierra a alguien, pues sí pues hay sangre, hay líquido, ¿no? Entonces, no sé les digo, yo no lo he hecho no, no es algo que me suene como mucho a mí en este momento de mi vida eh, porque nunca hay que decir nunca quién sabe qué pueda pasar después entonces pues, pues ahora sí que si alguien lo prueba ahí nos cuenta el chisme este, nos dice cómo le fue <risa> y bueno eh, entonces pues sí Sangrado, ¿no? Este, luna negra. Ah, la luna negra. Hay quien es súper sensible a la luna y entonces dicen que con luna llena duerme en pésimo. Bueno, con luna negra duermes mejor, ¿no? Entonces, sí se puede. Este, se supone que cuando hay luna negra habría que abrir las cortinas y dormir con esta luz, que no es luz, pero con esta luna acompañándonos si vives en la ciudad, si, si vives así en una avenida, olvídalo o sea, no, conéctate como con la luna medita con la luna y cierra tus cortinas, porque la verdad tampoco se trata de tener la luminaria de la calle dándote en la cara eh, pero sí podemos pedirle a la luna que, que nos ayude a descansar, a, a restaurar nuestro cuerpo, a restaurar nuestra mente, ¿no? o sea, el trabajo con la luna puede estar padre eh, por aquí hay un un pues sí, un, un medio ritualito ¿no? que es este que sí, que, que, que te prepares para el portal del invierno que te prepares para la luna negra del invierno eh, y duermas afuera ¿No? Como que te esté dando esta, esta, estos rayos de luna que no se ven. Eh, pues sí, si sí pueden, ¿no? O sea, si tienen la posibilidad y los medios físicos para hacerlo, cool. Hay un ritual también que, este, que es para entrar al, al. Bueno, más bien es como una meditación, para entrar al Portal del Norte cada noche. Se supone que duermes muy bien, no lo he probado. Eh, entonces también te tomas. Algo para... Algún relajante. Nota o sea, Yo no les estoy diciendo que tomo un barbitúricos, ¿no? Eh, no, puede ser... Eh, puede ser manzanilla, que aunque la manzanilla es muy solar, sí, sí es como este, como... calmante. Puede ser pasiflora... Puede ser eh, Valeriana, puede ser, ¿qué más puede ser? Pues, a ver, puede ser lo que a ustedes las calmen, ¿no? Yo el otro día justo probé, porque amo el té verde, y compré un té verde muy bueno. Este, quienes tengan gema, ay, yo voy a hacer un súper comercial, pero quienes tengan gema en cerca, eh, gema es como esta tienda eh, holandesa, o... Oh. De cosas de casa y así, barato tiene un té verde con arándano que está buenérrimo entonces, bueno, fin del comercial pero, eh, por ejemplo, yo, yo o sea, como que tenía muchas ganas de un té verde, pero ya eran las 10 de la noche y dije, no, porque no voy a dormir ni, ni, ni? y entonces me puse a googlear, que es mi hobby y decía, ay, que le ayuda a dormir. Y entonces pensé, bueno, lo voy a probar, ¿no? O sea, lo voy a probar. La verdad es que no vi diferencia ni para bien ni para mal. Entonces, bueno, o sea, si, si, a, si a mí me gusta tomar té verde en la noche, pues me lo puedo, me lo puedo tomar, ¿no? Eh, pensando como en esta cosa de, bueno, sí, voy a este, voy a, voy a prepararme para dormir usando este té, no importa lo que sea. No tomo, o sea, si, no, es más, les iba a decir no tomen café, pero esa esas soy yo juzgando. Hay gente que toma café y se duerme. Yo tengo una tía que toma café y, e inmediatamente, o sea, come, toma café y se va a dormir la siesta. Para mí estaría prácticamente imposible, pero pues a ella le funciona cool. Entonces, bueno, eh, nos tomamos el tecito, la infusión, lo que sea. Da, nos damos un baño. Si pueden darse baño de tina, Mejor que mejor, pero aquí yo no tengo tina y en dónde me meto, entonces regaderazo, ¿no? Eh, con agua caliente. Pueden ponerse algún difusor con aceititos o algo, ¿no? Este, si están en la tina, pues pónganse algo rico. Eh, masaje, ¿no? Automasaje o si tienen quien les haga el favor, pues masaje de alguien más. Hacer un poco de meditación y entonces ahí en la meditación, pues sí, pensar que vamos a cruzar el portal del norte, eh, apagar todo, ¿no? <ríe> tener el cuarto lo más oscuro posible y a dormir y a ver qué pasa, ¿no? Eh, también podemos poner como lavanda en la almohada o algo así que ayuda a dormir y. o, oh, o, oh, y, oh, <ríe> hacer algún ritual con velas en la oscuridad y con vela, ¿no? porque esa luz es como menos agresiva entonces bueno, te ayuda más a dormir y así <ríe> eh, hay más rituales de invierno que podemos hacer cada quien puede hacer sus rituales personales lo que vaya sintiendo haya quien le gusta en invierno por ejemplo ir al mar para esto del renacimiento el mar es súper bueno para el renacimiento, si no tenemos mar, pues agua con sal, no está tan padre pero <ríe> eh, y pues sí ¿no? lo, lo, lo que hay que pensar es que el invierno es tiempo de pausa, de descanso de eh, esperar a la siguiente inhalación ¿no? ya exhalamos en otoño esta es la pausa antes de la, de la inhalación, perdón de la primavera eh, y pues démonos tiempo ¿no? de, de poder vivir en esta energía de poder conectar con esto y a descansar mis brujitas <ríe> eh, gracias espero que les sirva la información que hagan alguno de los rituales y si lo hacen compártanme eh, en instagram bruja.aprendiz cuéntenme Vayan al Instagram, por ahí voy a tener un cursito de año nuevo para manifestar 2022. Y pues nada, brujitas, bendecido Yule, bendecido invierno, bendecida sean y nos escuchamos pronto.